0: 甲骨文是最早成熟的汉字系统，一直演变到现在了。发现甲骨文是很偶然的，在清末的时候， 1 8 9 9年，有一个人叫王懿荣，他是这个国子监祭酒，相当于中央教育机构的最高长官了。他得病了，得了疟疾，然后派人到这个玄武门外的这个菜市口。中药店买中药，在这个中药里，他吃药的时候，他看到了一味药叫做龙骨。这个中药的名称叫写的是龙骨。可是龙骨呢，居然是上面有符号，刻得有符号。龙骨是古代那个脊椎动物的骨骼，这个骨骼上怎么刻有符号？呢？他很好奇了。而且这个人是研究古文字的，就是古代那个金石文字，就是金属顶金属编钟啊，石头上刻的字。他对这个有研究，他研究的结果是发现了这是更古的文字，比那个金文，后来不是有金文吗？说金文甲骨文是比金文更古老的一种文字，很宝贵。他知道它的意义了，于是派人到那个中药店，把所有的这个甲骨文甲骨片全收买了，就是一片就是二两银子，用这个高价把那个药铺的所有的这个龙骨全部收买了，那一共得到了。一千五百多片，他就对这些这些刻有文字的骨头呢进行研究，认出了一些字，比如“下雨”的“雨”啊，“下雨”的“雨”那个甲骨文里头就像是天上下雨似的，“日月”哦，“太阳”“月亮”“山”“山”“山”这个字在甲骨文里也是很容易描画的“山”的形状，“水”“流水”的形状。我们现在现在这文字里有三点水，三点水不就是水吗？哎，并且还得找到了许多商代的国王的名字，那引起了轰动。于是他就写书。那么在八国联军进北京的时候，这个清朝就任命这个王懿荣训练军队，当这个团练大臣、京师团练大臣，那就相当于北京的卫戍司令吧，叫他组织编练军队。1900年7月，这个八国联军兵临城下。慈禧太后带着皇室的成员仓皇出逃，这王懿荣对家里人说：“我讲仁义，不可苟生，就是我不能投降。”于是写了绝命书，服毒自杀了。这年他才56岁，那么后人就称他是发现甲骨文的第一人，叫做甲骨文之父，给他这个名字。在山东他的老家，现在建了他的纪念馆。这是第一个发现甲骨文的人。那后来写这个《老残游记》的作者叫刘铁云，又叫刘鄂，他继续搜集这个甲骨，于是他搜集到了五千片，他把它印出来写成书。这是贾国文的资料第一次公开出版。贾国文没有被研究以前，在河南安阳小屯村的农民呢，在种地的时候，不断的在农田里挖掘出这种古代的甲骨。他不知道这有什么用，把它当做药材、中药卖到中药铺。第一个做这个事儿的人，他的名字叫做李成，是个剃头匠。这个李成，这个剃头匠生疮，没钱买药，他自己就把那些甲骨片，他在那地里找到的那个甲骨片呢，就碾成粉，涂到这个窗上。头上长疮了，然后就拿这个甲骨磨成粉，然后敷到那个窗上。因为有脓水嘛，脓水被这个甲骨这个干粉呢吸干了、拔干了嘛，拔干了、收敛了、止血了，于是就把它当做中药收集它，到处收集，然后卖当药来卖，卖到药铺。哎，药铺当时不愿意收，说这里面有字儿，字儿这干嘛使不知道，不收它，不要收，不收这个有文字的刻刻字的补药，不收，怕人认为是假药。于是那些农民得到甲骨的这些农民呢，就用刀子把这个甲骨文给刮掉。现在我们看当然是多么遗憾了，他把他不知道他是蚊子，把它刮掉，然后当中药去卖，六文钱一斤，卖到药铺。许多商代的这个史料呢，这样就被他刮掉了，啊，把这些骨头呢，把它磨成粉了，然后当药喝了，进了肚子了。那么发现这个甲骨文以后，引起了世界的轰动。好多外国人到中国来，到处搜集这些东西。现在私人挖掘甲骨也有十万篇以上。那么后来在别的地方也发现了甲骨文，譬如陕西，在1908年的时候，有一个学者叫罗振玉，知道这个甲骨文的意义，他派人到这个安阳去求购，自己也亲自去考察，他搜集到了两万篇甲骨。他精选了两千多片，编成了一本书，很重要的一本书，为这个甲骨文的研究奠定了基础。司马迁写《史记》，记载了商王朝的这个皇帝的这个这个一个顺序表。罗振玉呢，在这个甲骨文里头发现了这个这个商代这个国王的名字，跟那个《史记呢》呢能够印证上，能够合上，证明了这个《史记》。记载是可靠的，就是现在用甲骨文证明了《史记》是可靠的，所以甲骨文是中国发现的最早的文献记录，成为世界性的学科。研究的学者就有500多人，发表的著作有 3,000 多种，它对于研究中国的历史、文字、考古有重要的意义。他被当做当时当做档案资料收藏起来。一片甲骨惊世界啊！这就是甲骨文当时引起的轰动了。这个占卜的结果记录下来，由朝廷保管，累积的多了加以编辑，这就是《易经》。所以，《易经》那个最早的来源就是这些甲骨文、这些占卜的记录。它最早形成于西周或东周春秋时期，《易经》它是古代占卜的原点。他那些文字的记录很难理解，就是刚才我说的笼统，文字语法不全，文字简单，可以做各种解释。那么后来儒家呢，就写了《易传》，对《易经》啊进行解释，这就是《易传》的形成。